0: Voici au chapitre 24 de l'évangile selon saint Matthieu Ce chapitre 24 est probablement un des textes les plus difficiles de l'évangile de Matthieu Il s'agit du dernier discours, le discours qu'on appelle le discours eschatologique Eschatologique car il va parler de l'eschatone C'est-à-dire la fin de toute chose, la fin des temps Ou plutôt, ou mieux dit L'Eschaton, c'est l'achèvement du plan de salut de Dieu. Voilà, il faut donc bien comprendre ce qu'on entend par fin. Non pas une fin catastrophique et dramatique comme on le voit dans les films de science-fiction, mais plutôt la fin comme l'achèvement du plan de salut divin. Voilà. Ce qui rend ce texte particulièrement difficile, vous allez l'entendre dès que nous commencerons à le lire. C'est qu'il est écrit dans un langage bien particulier Le langage qu'on appelle apocalyptique Ce langage apocalyptique, il s'agit en réalité d'un genre littéraire Apocalypse vient du mot grec apocalypsis Qui signifie révéler, révélation Littéralement dévoilement Alors ce, ce genre littéraire, très juif qui semble être apparu dans, dans un contexte très spécial justement ce contexte est un contexte de crise ce, ce genre littéraire apparaît dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ lorsque les juifs sont persécutés et c'est dans ce contexte qu'on emploie un langage crypté un langage difficile à décoder, à comprendre avec un symbolisme très important de chiffres, d'événements de phénomènes cosmiques et, et pour les comprendre, eh bien il faut être initié voilà. mais c'est dans ce, ce contexte difficile où on ne peut exprimer les choses clairement que l'on a recours à ce type de langage à ce type d'image et c'est aussi à ce moment-là, à cette époque et avec ces mots que l'on va commencer à exprimer pour la première fois l'espérance d'une résurrection après la mort, l'espérance d'une justice qui sera faite à tous les hommes après la mort, c'est-à-dire l'espérance d'un jugement, un jugement final, un jugement où tout sera mis à plat devant Dieu, ou plutôt Dieu fera le tri, Dieu prendra parti pour les siens, pour les innocents pour celui qui a été martyrisé, persécuté, innocemment. Voilà, c'est donc dans un contexte de crise, dès ce deuxième siècle avant Jésus-Christ, et, et un contexte qui est encore bien présent au premier siècle, le siècle de Jésus lui-même, puisque Israël est toujours sous domination étrangère. Voilà, c'est vraiment dans ce milieu-là que vont être produits ce type de, de livres, ce type de, de littérature. Eh bien, commençons à lire ce chapitre 24. Jésus sortait du temple, il s'en allait. Ses disciples s'approchèrent pour lui faire voir les constructions du temple. Mais il leur répondit, « Vous voyez tout cela, n'est-ce pas En vérité, je vous le dis, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qu'il ne soit jeté bas. » Et comme il était assis sur le mont des Oliviers, les disciples s'approchèrent de lui en particulier et lui demandèrent, Dis-nous quand cela aura lieu et quel sera le signe de ta parousie et de la fin de l'âge. » Le chapitre commence avec l'annonce de la destruction du Temple. Imaginez-vous Jésus et ses disciples ou les foules qui sont autour de lui, puisqu'on comprend que il y a plusieurs groupes autour de Jésus à ce moment-là. Le Mont des Oliviers qui est juste en face du Mont Sion, du Mont du Temple, donc du, depuis lequel on, on, on contemple le Temple. Et Jésus qui est en train de leur dire qu'il ne restera pas pierre sur pierre. En effet, le Temple de Jérusalem va être détruit une fois de plus en l'an 70. 70 après Jésus-Christ, au 1 siècle, soit une quarantaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus. Si Jésus annonce cela, il le fait vraiment comme une anticipation, comme une prophétie de quelque chose qui va venir. En même temps, si ce chapitre eschatologique, comme on va le voir dans un instant, commence avec l'annonce de la destruction du temple, c'est parce que cet événement a été extrêmement violent, extrêmement fort, il a marqué les esprits, il a marqué toute une génération, précisément la génération des disciples de Jésus. Eux, oui, ont vécu et subi cet épisode traumatisant de l'histoire d'Israël, la destruction du Temple. Ce n'est pas un hasard si le discours eschatologique sur, les, sur la fin de toute chose commence précisément en évoquant cet événement. Alors, il y a deux mots qui sont apparus ici dans les versets que nous venons de lire. D'abord, la fin, la fin de l'âge, la fin du monde si vous préférez, mais cette fin à comprendre, comme nous le disions à l'instant, la, comme l'achèvement du dessein de Dieu sur l'humanité, un dessein bon, un dessein positif, hein, et un dessein, une fin, qui s'accomplit avec la parousie du Fils de l'homme. Alors parousie, qu'est-ce que ce mot veut dire La parousie dans le monde gréco-romain fait d'abord allusion à la visite de l'empereur dans une ville. Lorsqu'il va prendre sa fonction de manière officielle comme gouvernant, lorsque l'empereur venait en visite, il, il offrait des cadeaux, il comblait la ville de bienfaits, en particulier il libérait des esclaves, peut-être des prisonniers. Du coup, l'aboutissement de la parosie, puisque c'est la fin du dessein de salut voulu par Dieu, c'est aussi le moment de la libération totale et définitive. Qui vient Qui est ce nouvel empereur qui vient C'est bien sûr le Fils de l'Homme dont il va être question dans la suite du discours. C'est Jésus-Christ lui-même qui, qui se manifeste, qui, qui advient, qui vient, mais qui vient dans un futur annoncé. Voilà. Dis-nous quand cela aura lieu, quel sera le signe de ta parosie, le signe de ton avènement et la fin de l'âge la parousie désigne donc le retour ou la deuxième venue de Jésus, de Jésus-Christ. Il est venu une première fois dans la chair, nous attendons qu'il revienne. Et nous formulons cette espérance à chaque célébration eucharistique. Nous attendons ton retour. Viens Seigneur Jésus. Rappelons au passage que ce sont d'ailleurs les derniers mots du livre de l'Apocalypse. Viens Seigneur Jésus Vous voyez, nous sommes dans un, une conception du temps qui est linéaire qui n'est pas cyclique, comme chez les peuples païens qui, chaque année, avec le retour, la répétition des fêtes agricoles finalement, on est dans un éternel recommencement Il n'y a pas vraiment de progrès, de progression Pour l'homme et la femme biblique, le temps est linéaire c'est-à-dire que le temps a une fin c'est-à-dire que le temps nous conduit vers un accomplissement. Et c'est cela que nous disons lorsque nous parlons de parousie, lorsque nous parlons de la fin de l'âge. Nous continuons à lire le, le chapitre. Jésus répondit « Prenez garde qu'on ne vous abuse, car il en viendra beaucoup sous mon nom qui diront « C'est moi le Christ » et ils abuseront bien des gens. Vous aurez aussi à entendre parler de guerre et de rumeurs de guerre. Voyez, ne vous alarmez pas, car il faut que cela arrive, mais ce n'est pas encore la fin. On se dressera en effet nation contre nation et royaume contre royaume. Il y aura par endroits des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne fera que commencer les douleurs de l'enfantement. Alors on vous livrera au tourment, on vous tuera. Vous serez haï de toutes les nations à cause de mon nom, et alors beaucoup succomberont. Ce seront des trahisons et des haines intestines. Des faux prophètes surgiront nombreux et abuseront bien des gens. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre, mais celui qui aura tenu bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la fin de toutes les nations et alors viendra la fin. Ce passage emploie des, des images, un langage difficile à entendre. On nous parle de guerre, on nous parle de nation contre nation, de royaume contre royaume, de famine, de tremblement de terre. On nous parle même de douleur d'enfantement. Voilà, ce sont des images très fortes, mais qui expriment extrêmement bien la crise, le désarroi dans lequel... Le peuple d'Israël se trouve. C'est dans ce temps de crise que l'on est à même d'espérer, d'espérer un retour, une, un retour du Christ, un avènement du Christ, une parosie du Christ, une manifestation divine. On, on souhaite que Dieu vienne faire justice et nous libérer de tous ces maux. Alors on pourrait penser que ce moment est déjà arrivé combien d'hommes, de femmes, de chrétiens sont livrés aux tourments, sont tués, sont haïs de tous à cause de leur foi cette réalité était présente au temps des premiers chrétiens elle est encore présente aujourd'hui et pourtant, et pourtant la fin n'est pas encore venue le dernier verset que nous avons lu c'est le verset 14, disait la chose suivante cette bonne nouvelle du royaume, il s'agit vraiment d'une bonne nouvelle, malgré ce langage si compliqué, si difficile, si obscur, si sombre, qui est employé. Mais c'est pour mieux faire briller la bonne nouvelle. Donc, Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier en témoignage à la face de toutes les nations, et alors viendra la fin. C'est donc dire que la fin n'est pas prête de venir encore, car... Cette bonne nouvelle du royaume n'a pas encore été, que nous le sachions, n'a pas encore été proclamée dans le monde entier. L'évangélisation suit son cours encore aujourd'hui et de nos jours, elle est loin d'être terminée. La fin que les disciples pensaient peut-être imminente, n'est-ce pas Ils demandaient à Jésus « Mais quand est-ce que ça va venir ?» Et puis en plus, il y a déjà eu la, la destruction du Temple en 70, rappelez-vous rappelez que l'évangile de Matthieu a été écrit après l'année 70. Donc, lorsque on, on écrit l'évangile et, et donc on raconte et on fait mémoire euh, d'une manière nouvelle, en réécrivant un évangile, on fait mémoire de ce que Jésus a dit et a fait, eh bien, on a en tête cet événement si terrible qui a été la destruction du temple. Donc, on ne peut pas réécrire l'évangile sans faire mention de cet événement, de cet épisode inoubliable, insurmontable donc si les disciples pouvaient penser que c'était à leur époque qu'allait venir cette fin et eh bien les paroles de Jésus le démentent puisque nous renvoie dans un futur dans un futur qui n'était pas achevé bien sûr au temps des disciples puisque l'évangélisation ne commençait à peine mais elle n'est pas non plus terminée aujourd'hui, 2000 ans plus tard Ce qui veut dire que cette fin est encore reléguée dans un futur voilà. Et le texte continue Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation Dont a parlé le prophète Daniel installée dans le Saint-Lieu Entre parenthèses, que le lecteur comprenne C'est écrit dans l'évangile Alors que ceux qui seront en Judée s'enfuient dans les montagnes que celui qui sera sur la terrasse ne descende pas dans sa maison pour prendre ses affaires, que celui qui sera au champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite ne tombe pas en hiver ni un sabbat, car il y aura alors une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, et qu'il n'y en aura jamais plus. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, Nul n'aurait eu la vie sauve Mais à cause des élus, ils seront abrégés ces jours-là Alors si quelqu'un vous dit, voici le Christ est ici Ou bien, il est là, n'en croyez rien Il surgira en effet de faux Christ et des faux prophètes Qui produiront de grands signes et des prodiges Au point d'abuser, s'il était possible, même les élus Voici que je vous ai prévenu. Si donc on vous dit, le voici au désert « N'y allez pas Le voici dans les retraites n'en croyez rien. Comme l'éclair, en effet, part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de l'avènement de la parousie du fils de l'homme. Où est le cadavre Là se rassembleront les vautours. » Alors bien sûr, vous allez penser que ces lignes sont encore plus obscures que la première partie du chapitre, mais nous étions prévenus. Hein. Ce discours est difficile. On peut néanmoins en dire plusieurs choses. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, mais de quoi veut parler ici l'évangéliste Matthieu Pourquoi fait-il euh, mémoire de Daniel Eh bien, il faut aller relire le livre de Daniel au chapitre 9, pour vraiment comprendre ce dont il est question ici. Si vous avez une nuit d'insomnie, n'hésitez pas à aller lire le chapitre 9 du livre de Daniel. L'abomination de la désolation fait référence à un événement très concret qui s'est produit au IIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque la Palestine était sous la domination des Grecs. Et le grand roi du moment, qui s'appelait Antiochus épiphane IV, commit le plus grand sacrilège que l'on puisse imaginer, et qui est là aussi, vous voyez, resté gravé dans les mémoires, jusque de, dans celle de ceux qui écrivent l'évangile, dans celle de Matthieu. Hein. Cet épisode terrible est celui du jour où Antiochus Epiphanes, qui persécutait les juifs, qui les empêchait de vivre selon leur tradition, il avait d'ailleurs interdit la circoncision, interdit les règles de la cache cest c'est-à-dire les règles alimentaires juives, euh, il interdisait même la prière et les sacrifices au temple. Eh bien, que fait Antiochus et 4 IV pour être certain que les juifs ne viennent plus adorer leur dieu dans leur temple Il installe une statue de Zeus dans le temple lui-même. Voilà, suprême sacrilège. Une, une, une idole païenne qui trône au cœur du sanctuaire où on adore le seul vrai dieu en pour Israël et pour le monde voilà, voilà. donc l'abomination de la désolation c'est cela c'est ce, cet acte posé par Antiochus Epiphan vous voyez on, le principe c'est que en fait nous relisons ou plutôt les juifs relisent leur présent c'est à dire les, les terribles épreuves qu'ils vivent dans leur présent à la lumière des événements déjà traversés par le peuple quelques siècles plus tôt donc ce qui, ce qui avait été écrit par Daniel est amené, est rendu présent, est actualisé dans le présent de l'évangéliste Matthieu euh, au 1 siècle après Jésus-Christ, finalement pour euh, donner du sens, pour réexprimer à nouveau la grande catastrophe qui a été la destruction du Temple en 70 euh, par Titus, le fils de Vespasian. Voilà. Donc vous voyez, on fait sans arrêt un retour... Des allers-retours entre l'Ancien et le Nouveau Testament Pour expliquer les malheurs que, tra que nous traversons comme peuple D'ailleurs cette pédagogie devrait être aussi la nôtre Pour éclairer notre présent, nous allons lire et puiser dans les Écritures d'Israël Ou dans le Nouveau Testament Ce qui est susceptible de donner du sens à ce que nous traversons Jésus disait aussi au verset 27, comme l'éclair part du levant et brille jusqu'au couchant, ainsi en sera-t-il de la parosie du Fils de l'homme. Une manière de dire que l'avènement du Fils de l'homme, la venue, la deuxième venue du Christ, eh bien, elle sera visible pour tous. Du levant au couchant, c'est une manière de dire partout. Partout, partout et, et partout et en même temps. Voilà. Tous, comme un éclair, verront, comprendront. Ce sera comme un éclair, donc un éclair ça se voit, on ne peut pas, euh, pas euh, l'avoir devant les yeux et ne pas le voir, ce n'est pas possible, ça nous réveille. Voilà. Ce sera quelque chose qui sera évident aux yeux de tous, cette parousie. Nous avançons et nous sommes presque à la fin. De cette première partie du discours Aussitôt après la tribulation de ces jours-là Le soleil s'obscurcira La lune ne donnera plus sa lumière Les étoiles tomberont du ciel Les puissances des cieux seront ébranlées, Et alors apparaîtra dans le ciel Le signe du Fils de l'homme Alors toutes les races de la terre se frapperont à la poitrine Et l'on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel Avec puissance et grande gloire il enverra ses anges avec une trompette sonore pour rassembler ses élus des quatre vents des extrémités des cieux à leurs extrémités. Le soleil qui s'obscurcit, la lune qui ne brille plus, les étoiles qui tombent du ciel, des phénomènes cosmiques. Bien qu'il faille préciser que les étoiles qui tombent du ciel, il ne faut pas imaginer des météores qui tombent sur la planète, hein, sur la planète Terre, les étoiles qui tombent du ciel, fait, cela fait référence dans la Bible, dans l'Ancien Testament, à la chute des anges déchus, c'est-à-dire les démons qui sont chassés du ciel. Vous pouvez aller relire dans l'Apocalypse, au chapitre 12 le grand combat de, de l'archange michel contre les démons et il va les battre il va les soumettre et il va les faire tomber sur la terre voilà. donc ces astres qui tombent du ciel ce sont ce sont les, les mauvais anges ce sont les démons ceux qui sont infidèles au dessein au dessein divin ce sont les faux dieux les idoles des païens qui sont détrônés voilà sera manifeste devant tous, devant toute l'humanité, que ce sont des faux dieux, et qu'il n'y en a qu'un seul qui soit le vrai Dieu et le Dieu vivant. Et tous les hommes se frapperont la poitrine, parce qu'ils reconnaîtront leur incroyance, leur péché. Et on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Il s'agit là encore d'une citation prise du prophète Daniel au chapitre 7. Décidément, Matthieu est aujourd'hui très inspiré par le prophète Daniel. Les nuées, cette image des nuées, vous vous souvenez, nous avons la nuée au moment du baptême de Jésus. Nous avons la nuée au moment de la transfiguration. La nuée, c'est une manière de dire la présence de Dieu le Père sans la dire. Car une nuée est là tout en cachant quelque chose, n'est-ce pas c'est une, une manière de dire sans dire. Voilà. Nous, sommes dans ce qui, nous sommes dans le monde de Dieu. La nuée, c'est un, une manière de parler de Dieu. C'est une image respectueuse de Dieu. Voilà. Comme on ne peut dire Dieu avec des mots, et eh bien on le dit par cette image, cette image qui dit sans dire. Enfin, le texte termine ainsi. Du figuier, apprenez donc cette parabole. Petite parabole pour conclure « Dès que sa ramure devient flexible et que ses feuilles poussent, vous comprenez que l'été est proche. Ainsi, lorsque vous verrez tout cela, comprenez qu'il est proche, qu'il est aux portes. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela ne soit arrivé. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Quant à la date de ce jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils. »« Personne, sinon le Père seul. » Encore des paroles énigmatiques qui peuvent sembler contradictoires, puisque Jésus dit que cette génération ne passera pas, que tout cela ne soit arrivé. Mais alors, quelle génération Parce que la génération des disciples à qui Jésus adressait ce discours, et eh bien, elle est passée. Elle est passée, mais est-elle passée sans avoir vu, sans avoir vu cette venue, cette parousie, du moins le début de cette parousie du Christ Rappelez-vous, cette première génération a été témoin de la résurrection de Jésus. On peut donc dire que la résurrection, qui d'ailleurs la passion et la résurrection vont prendre place immédiatement après, euh, presque immédiatement, presque, presque immédiatement, pardon, après ce discours. Ça n'est donc pas un hasard si c'est là le dernier discours, le discours de la fin, qui a lieu juste avant la résurrection. La parousie, l'avènement de Jésus-Christ commence. Dans la résurrection Donc, on peut comprendre que cette génération la génération des disciples de jésus n'est pas passée sans, sans sans avoir vu cela voilà. c'est une manière de l'expliquer et en même temps jésus dit aussi que la date le jour et l'heure personne ne les connaît et donc quand est ce que ça arrivera et ça a déjà commencé d'arriver mais ça n'est pas terminé d'arriver puisque L'évangélisation n'est pas, pas terminée, puisque tous n'ont pas vu comme un éclair l'avènement, la parousie du Fils de l'homme. Nous sommes encore dans l'attente. Voilà. Donc la date est encore inconnue, elle est encore relayée à plus loin, ce qui nous tourne d'une certaine manière vers l'espérance. Et c'est ce dont se fera l'objet le chapitre suivant.